0: Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Roque. Sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço. E esse é nosso espaço para a gente conversar sobre coisas médicas e nem tão médicas assim do universo feminino. E hoje o tema é pesado. O tema é quente. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem nunca ouviu essa frase? Todo mundo cresceu ouvindo isso. E hoje... A gente está aqui para desmentir essa frase. A gente está aqui para discutir um pouco sobre relacionamento abusivo e sobre como nós, mulheres, podemos nos ajudar. A pandemia trouxe à tona números assustadores. A violência doméstica aumentou cerca de 40% no mês de abril em relação ao mesmo período do ano anterior. E em março já tinha sido registrado um aumento de em torno de 22% para a denúncia do 180, que é o canal de atendimento à mulher em situação de violência. Esses números da violência doméstica, eles são a ponta do iceberg de uma realidade mundial muito grande, que são os relacionamentos abusivos. A gente cresceu ouvindo frases como essas, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas a questão é, será que isso está certo? E para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe a Paloma Belli, Ela, além de muito minha amiga, é psicóloga, mestre em psicologia pela UFRJ, doutora em saúde coletiva pela USP e ela atua na área de gestão do SUS, atende em consultório e tem muita experiência com essa temática da violência contra a mulher, contra os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e sobre as políticas de saúde pública. Então acho que ninguém melhor do que ela para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Boa noite, Papa. Olá, boa
1: noite. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo
0: bem, tudo bem. <risos> Bem-vinda. Bem, vou começar já soltando a bomba, tá? Define para gente, para quem ainda não sabe o que é, para quem não tem noção do que a gente está falando, o que é um relacionamento abusivo?
1: Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de um relacionamento abusivo, a gente está falando de uma relação que ultrapassa determinados limites. É uma relação, ela é caracterizada por violências diversas. E aqui a gente está falando dos relacionamentos abusivos contra as mulheres, né? Sim.
0: Exatamente, a gente está falando contra as mulheres. Sim, quem nunca pensou sobre esse tema, qual sinal que a gente pode buscar em um relacionamento? Nosso ou de alguma amiga, alguém que a gente convive, algum familiar? Quais são os sinais de que a gente... Pode estar diante de um relacionamento abusivo.
1: Pois é, às vezes quando a gente pensa em relacionamento abusivo, violência contra a mulher, a gente pensa de cara na violência física, naquela que deixa uma marca muito aparente, né? Mas é interessante a gente observar as situações de violência que na verdade não tem essas marcas aparentes. Por exemplo, um ciúmes excessivo do namorado ou do marido, né, do parceiro. quando aquela relação faz com que a gente duvide da gente, né? a gente começa a pensar, nossa, será que eu fiz isso mesmo, gente, não, eu não tô louca, será que eu tô louca? Quando aquele relacionamento isola a gente de uma rede social próxima, então essas são já algumas características de uma relação que pode ser, muito provavelmente é, uma relação abusiva. Eu sempre penso em um, me corrija se eu estiver errada,
0: mas eu sempre penso naquelas frases que a gente cansou de ouvir de algumas pessoas, de você nunca vai encontrar ninguém melhor do que eu, eu sou super bom pra você, você devia me valorizar porque eu sou maravilhoso e você nem é tanta coisa assim. Essas frases que marcam uma baixa autoestima, botam a mulher numa sensação de incapacidade, fazem parte de… também não fazem?
1: Isso, porque são frases que diminuem a mulher, né? Deixam ela se sentindo pior, deixam ela sendo menos valorizada. Nossa, essas frases são, infelizmente, são super comuns em várias relações e é bom a gente estar tá com os ouvidos e os olhares atentos mesmo.
0: É exatamente. E me diz uma coisa, o que você que acha que fez com que a violência doméstica subisse tanto na pandemia? Será que foi só o confinamento? Será que foi só o estresse? Será que foi só a gente parar para olhar? Ou aconteceu alguma coisa a mais?
1: É, tem um monte de gente que está discutindo isso mesmo. Os números, como você falou no início, são alarmantes, são assustadores. Isso não é só no Brasil. Apesar do Brasil ser um país muito machista e com índices de violência bem grandes... comparativamente com outros países, né? A a verdade é que, seguindo a... orientação, né, que é a orientação das autoridades sanitárias de permanecer em casa, que de fato é uma orientação coerente, né, pertinente com tudo que a gente está vivendo e tudo mais, mas isso também leva ao fato de que uma família né? ou um casal estando dentro de casa o tempo todo, situações que antes eram menos frequentes de violência aumentam e situações que antes poderiam ser é, menos drásticas, né, do ponto de vista do, 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 do agravamento mesmo, né, daquela violência, uhum. né, que vai piorando, pode ir piorando ao longo do tempo, isso tudo vai contribuindo a gente ter situações piores. É aquela
0: coisa, né, eu tô só com essa pessoa e eu faço, faço uma grosseria, faço alguma coisa, bato a porta e saio pro trabalho. E acabou essa válvula de escape, né? Então, assim, eu não tenho porta para bater e acaba aumentando, né? Amplificando uma situação.
1: E a própria mulher, ela não tem para onde ir, né? Se a gente está falando de um isolamento mesmo social, né? Se a gente está falando de uma restrição na circulação, ela também não tem para onde ir. Ela não tem uma casa para conversar com uma amiga, né? ela às vezes não tem uma casa de uma pessoa da família com que, quem ela conversa com mais frequência ou em quem ela confia isso tudo vai contribuindo para um agravamento da situação
0: é, com certeza e então eu já comecei falando daquela frase clássica e você acha mesmo que o melhor é ficar calado, que é não se meter
1: Pois é, a a frase clássica é ótima para a gente refletir sobre isso, né? A questão do mete a colher, não mete a colher, porque a verdade é que a gente ainda acha que relacionamento da outra pessoa, a gente não tem que se meter, né? Não é só casamento, namoro, a gente costuma achar isso também, né? Até uma aproximação entre duas pessoas, a gente costuma achar isso, né? Poxa, não tem que me meter, imagina, a decisão não é minha, quem tem que perceber isso é ela, né? Deixa que eles se entendem, né? É isso, eles se entendem, a gente é que não sabe, né? Ou a gente só viu uma situação isolada, imagina, né? Não, isso não é uma situação repetida, ou não é tão grave quanto a gente pode imaginar que seja, né? Mas a questão do meter a colher, ela é basicamente necessária, né? É, dentro de uma abordagem cuidadosa, ela é necessária. Uma abordagem que demonstre disponibilidade para conversar, né? Uma abordagem que seja acolhedora com a pessoa, que dê para escutar a pessoa, o que a pessoa está vivendo, né? o que essa mulher está vivendo, para ir ver quais são as possibilidades de ajuda, de, de suporte geral para ela mesma.
0: É, então é isso aí, é para meter a colher é... e tudo, a colher, a espátula, as duas mãos, se possível. <risos> Mas é... Claramente da maneira que a Paloma falou, não é para sair, não é na grosseria, não é para jogar na cara da, da pessoa, ela, você tem que lembrar que aquela pessoa já tá sofrendo um tipo de violência, ela não precisa sofrer outro, né? A gente só precisa mostrar que a gente tá vendo, que a gente tá ali para ela e que ela pode procurar, que ela pode encontrar ajuda. Que, não, que ela não tá sozinha. Porque eu tenho a impressão de que essas mulheres se sentem muito sozinhas, né? Elas são isoladas pela pró- pelo próprio relacionamento. Elas têm a percepção de que ninguém gosta delas, de que elas são menos, de que elas são mais fracas. E eu tenho a sensação de que elas sentem que não tem pra onde correr para quem pedir ajuda, que elas não merecem, que elas não são merecedoras de ajuda, coisas desse tipo.
1: É, nem sempre isso tá tão claro assim, né? Nem sempre tem essa clareza toda do, nosso, eu não mereço ajuda e tal. Muitas vezes isso também pode acontecer de uma maneira mais sutil. Essa questão do isolamento da rede, por exemplo, raramente ela é da noite para o dia, né? Eu tinha um grupo de amigas, por exemplo, ou então eu ia na casa da minha mãe todo fim de semana, supondo, ou falava com ela no telefone toda semana, né? E, e agora não mais. Isso, em geral, é mais sutil, né? É, leva um tempo. E aí, quando a mulher vê, ela tá super afastada de pessoas que antes faziam parte, de alguma maneira, da rotina dela. Isso dificulta muito para que ela possa conversar sobre a relação dela, né? E, então, escutar outro ponto de vista e fazer uma reflexão sobre isso.
0: É, com certeza, você tem razão. E deixa eu te perguntar... Agora, pensando na mulher que está sofrendo a violência, assim, não somos nós que estamos de fora que vamos ajudar, mas na mulher que está sofrendo violência, que está ouvindo isso e que percebeu que pode estar dentro de um relacionamento abusivo, o que ela pode fazer? Que tipo de ajuda ela pode buscar?
1: É, eu acho que quando tem um, um, um reconhecimento, né, de que hum, isso aqui não é legal, isso aqui tá tóxico, isso aqui não precisa estar numa situação de gravidade, né, a ponto de ser uma violência física, não é isso, eu tô precisando mesmo de ajuda. É, alguns caminhos são possíveis, né? Acho que o primeiro deles é fazer um resgate da rede mais próxima. Fazer esse resgate mesmo de quem, quem que são amigas que vão conseguir me escutar, ou uma amiga né que vai conseguir me escutar. Às vezes, nem é uma pessoa tão próxima, às vezes, é uma colega de trabalho que percebe que tem mais abertura, que vai ouvir. Então, acho que esse já é um primeiro caminho, né? É se aproximando… Ponto...
0: Desculpa, eu acho que esse ponto do talvez não seja tão próxima também é uma coisa muito boa de ser dita, né? Porque às vezes, a mulher vai buscar na família que é envolvida emocionalmente com aquele casal e não consegue entender, ou com amigos próximos, amigos do casal, que também são envolvidos naquele relacionamento em algum grau, e aí não conseguem ver. Às vezes uma pessoa de fora, que não tenha tanta ligação, seja
1: melhor, não? Isso. É, vai variar. Cada pessoa vai, vai, vai. cada mulher vai poder ter sensibilidade aí para perceber. Muitas vezes isso que você falou é bem real mesmo, né? E se a gente fizer uma comparação geracional, pode ser que é, a família ou pessoas um pouco mais velhas e tudo mais é, podem ter um pouco mais de dificuldade de compreender aquela situação, de ver a situação como é, e puxar mais para uma conversa de é, mantenha o casamento a qualquer custo, ou então não a qualquer custo, mas insiste mais um pouquinho e tal. E é um momento que... É, o mais importante é encontrar pessoas com abertura para escutar e para compreender a situação junto. Então, para mim, está cada vez mais claro como muitas vezes não são pessoas super próximas que podem trocar uma ideia, né? É, as pessoas vão se mostrando abertas aí no cotidiano, em diversos lugares, amiga de amiga, colega de trabalho. É, as redes sociais eu acho que tem mostrado muito isso também, né? É, que é possível conversar com pessoas que possam dar apoio.
0: E além, depois agora voltando, depois de conseguir uhum. essa rede ou uma vez que a gente não consegue essa rede, o que mais que ela pode buscar?
1: Então, aí tem algumas opções. Também, é, o mais importante dessas opções aqui é a mulher olhando para essas opções é e aqui tem que definir, não, acho que esse é o melhor caminho eu acho que esse é o melhor caminho. Uma das possibilidades é, de fato, procurar suporte psicológico. É, é, uma, uma terapia nessas horas, às vezes até de curta duração mesmo e tal, pode ajudar num processo de reflexão que é difícil, ajudar num processo de separação que também é difícil, ou de rompimento de namoro que também é difícil, então esse é um caminho possível, é, a denúncia é uma possibilidade a é depender da situação, claro, sabendo que existem elementos que também complexos envolvidos na denúncia, mas existe existem inclusive as delegacias especiais né, de atendimento para as mulheres, em situações de maior insegurança mesmo pode ser interessante procurar as defensorias que têm setores específicos para as mulheres, também pode ser um caminho legal
0: Então tem tem mais coisa a se buscar, né óbvio que se possível no próximo, mas se você não tiver você tem outras opções, você tem mais o que buscar e só para a gente terminar, a gente pensa muito isso, é verdade claro, quando a gente fala, a gente fala de pensando na violência e tá muito além da violência, mas pode não ser só com alguém próximo, né? A gente pode, tipo, tá na rua e acabar se deparando com uma situação de violência, com uma situação de vulnerabilidade extrema da mulher. Pode. E uhum. claramente, eu não tô dizendo aqui para ninguém ser super-herói, porque não é para você ir lá se meter no meio da, da confusão. Antes de tudo, não se torne vítima. Mas existe alguma coisa que a gente possa fazer por essas pessoas? Pela pessoa... Anônima na rua, pela pessoa que me incomodou, que eu vi?
1: É, eu acho que foi super importante esse ponto que você tocou, porque acontece mesmo, né, da gente ou escutar ou ver alguma situação. Então, ponto número um, muito bem colocado, não se colocar em risco, não é para ir lá, uma pessoa sozinha, é, mulher, homem, sozinho, não é para ir lá e dizer Ei, o que está que acontecendo, assim, não é isso, só vai deixar a situação. É, com um risco maior, né? Mas dá sim para no lugar onde a gente está procurar onde tem mais gente, quem que dá para avisar naquela situação, sabe? É, e como que dá para fortalecer ali de uma maneira que seja possível ou intervir na situação naquela hora ou de repente se tratando de vizinhança, coisas assim, fazer algum contato discreto com a mulher depois, só para dizer, ó, oh, tô por aqui, se você precisar de alguma coisa, meu telefone é tal, né? Ou meu Facebook é tal, ou meu Instagram é tal, me manda uma mensagem só para saber como você é tá, ou como você ficou, do que você precisa.
0: Ah, é muito bom, muito legal. Eu acho que é isso, assim. Você tem mais alguma coisa que você tem para falar sobre isso? O tema é extenso para caramba, a gente nunca vai conseguir em um podcast falar tudo sobre isso. Eu acho que junto com todas as coisas que a gente está desconstruindo e essa nossa geração e a geração que está vindo depois da nossa ainda, a gente está conseguindo desconstruir muita coisa, né? Buscar muita informação, então a gente está batendo na tecla, na tecla do machismo, na tecla do racismo na tecla da gordofobia e por aí vai. É, então, acho que a gente está desconstruindo e é buscando informação e é abrindo a, o leque, abrindo a visão que a gente vai conseguir entender e ver o que está acontecendo. Mas se tem mais alguma coisa que você
1: queira pontuar, alguma coisa para falar pro pessoal... Só reforçar mesmo o que você falou, acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, melhor. Por mais que seja um tema difícil, seja um tema pesado, é um tema tão frequente, né? A gente fazendo um olhar para a gente mesma, para situações próximas, a gente consegue ver com muita facilidade. Então, acho que mobilizar essa conversa acho super importante, mesmo que seja aqui hoje, brevemente, só com uma, uma pincelada aí sobre algumas situações
0: é, com certeza, muito obrigada tá, muito obrigada por estar aqui comigo é, já aviso para todo mundo que tá ouvindo e para você também caso eu não tenha te avisado ainda eu ainda vou te solicitar bastante porque tem muito mais coisa polêmica pra gente falar e é disso que a gente gosta, a gente gosta de polemizar é isso aí. então muito, muito obrigada foi ótimo e estamos aqui e para vocês que ficaram aqui com a gente, muito obrigada por ouvir. Eu, vou ter, eu tenho um pedido para fazer. Se você chegou até aqui, se você ouviu isso encontrou nesse, nesse assunto que a gente tem para falar alguém que você lembra, alguém que você acha que pode ajudar com isso, compartilha. Às vezes a pessoa não está conseguindo ver e ser mostrada delicadamente, ajuda pra caramba. Então assim, compartilha com as amigas, as amigas podem compartilhar com outras amigas e aí a gente chega em quem a gente possa ajudar. Como quem me acompanha no Instagram sabe, quem não me acompanha, é @dramairadelarock, eu tô super disponível. Me manda direct, eu tenho certeza que a Paloma também tá disponível, então assim, se for alguma coisa que eu não conseguir ajudar, eu posso passar para ela e a gente vai ajudar você se você precisar. Dentro das nossas possibilidades. A gente vai te guiar nisso. E eu queria agradecer, queria agradecer você por ter doado seu tempo para mim, esse tempo que é super precioso. E eu adoro doar o meu para estar aqui com vocês. Então, muito obrigada e até semana que vem. Um beijo.